0: E aí galera que segue o CineRG, eu sou o Paulo Rodrigues, pra quem não me conhece, diretor de criação do projeto E venho aqui hoje com mais uma novidade no nosso canal, o nosso podcast Cabine CineRG E eu não estou sozinho nessa, tem mais duas pessoas aqui junto comigo que vão se apresentar pra vocês agora Quem vai falar
1: primeiro? Eu, olá galera, tudo bom? Eu sou o Arthur e eu vou estar sempre com vocês aqui
2: E aí galera, como vocês estão? Meu nome é Luiz e eu vou estar sempre aqui com vocês também
0: Oh, olha que equipe maravilhosa! Gente, e nós vamos falar hoje a respeito do
1: quê? Qual foi o primeiro filme escolhido do Cabine CineRG? Tennet, galera, que também é a prime... o primeiro filme que saiu para os jornalistas assistirem. Isso, para dar aqui no uma Brasil. explicadinha
0: para quem está ouvindo aqui, Tennet foi é, a primeira cabine jornalística de cinema do estado de São Paulo. E o nosso programa ele vai girar em torno disso. Nós vamos cobrir as cabines mais relevantes que vai acontecer aí no decorrer da vida. Então você vai ouvir muita gente falar de filme aqui. É... Alguém quer começar a falar de Tennet? Pode começar, Paulo. Não, vamos lá, vamos gente lá. Vai, eu acho que o primeiro de tudo, vocês gostaram do filme? Você gostou, Luiz, do filme?
2: Eu gostei. Ele tem uma. Essa coisa de ação, tempo, espionagem internacional, eu acho muito bacana. Pra mim o filme foi. foi assim de uma qualidade sensacional.
0: Mas você acha que ele é tipo só um filme. Só tipo mais um filme é, Tiro, porrada e bomba?
2: No começo, na, nas primeiras partes do filme, dá essa impressão. Porém, com o desenrolar da, da, de toda a ação, de todo, como é dito, acho que o protagonista. que do roteiro em si, né? Do roteiro em si, como é dito, o protagonista, eu acho,
1: que foi, eu acho que foi bem legal. O desencadear das cenas, toda a história que tem por trás. E você, Arthur? Ah, então eu sou apaixonado pelo tema, né, então eu sei. Eu, 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 eu dou sei. nota 5 pro filme, nota 5 dez... estrelas, desculpa, 5 estrelas, você né? Você dá 5 estrelas pro filme? 5 estrelas pro eu filme. Eu não dou cinco estrelas eu... pro filme. Eu... Nossa, eu adoro. Você adorei. dá cinco estrelas pro filme? Eu dou 5 estrelas Ai, pelo filme. amor de Deus, né? eu não... <risos> acho que tô no podcast A primeira de é Ah, é, já tem uma primeira treta aqui do, pro... do programa. Tá, mas por que, que você dá cinco estrelas? Eu acho que o Nolan, ele sempre consegue pegar muito bem essa, essa questão espacial, essa questão... Do tempo? É, do tempo, É temporal dele, sabe? Ele consegue costurar muito bem a história. E eu acho que a escolha também dos atores pro filme Sim. não podia ter sido melhor. Eu, eu, eu gosto de enfatizar
0: também que eu, eu, eu sempre falo que o Nolan, ou ele deve... Amar muito o tempo, dar muito valor ao tempo, ou ele sim. deve ter muito problema com o tempo, porque todas as obras dele tem como o pano de fundo, ou alguma parte, algum momento, o tempo. Sim. O tempo, o tempo, o tempo, sempre o tempo. Uma, é, cada filme é uma faceta do tempo, mas sim. o tempo tá ali. Então eu acho que, ou ele tem muito problema com o tempo, ou ele dá muito valor ao tempo, enfim,
1: ele é um diretor que mexe com o tempo, tempo. na minha opinião, tá? Sim, Sim. É, eu achei que esse filme, ele misturou bastante a nossa cabeça, né? Deu bastante nó, mas... Nossa, tem as... muita coisa pra ser discutida. Sim. Mas eu acho também que as coisas que foram apresentadas ali, elas... E você bem
0: honesto, muita coisa a ser discutida, não que a gente tenha entendido. Muita coisa que a gente não entendeu também. Também. teve muita coisa que eu não entendi.
2: Eu acho que essa coisa de filme de ação, de que geralmente começa, da, começa sempre da mesma forma. É um agente que foi contratado por uma associação misteriosa, que ela, ela trabalha em escala, em escala global, tem sempre vários agentes. É um agente várias... da CIA, não é? É um agente da CIA. Só que eu acho que, eu acho que a história ela foi muito bem contada, porque desde o... É, é, como que eu posso explicar? Desde as primeiras cenas, a gente começa a ver um filme como se fosse aquela pegada meio missão impossível. Tira um porrada é, de bomba, é, tira que de falou. bomba, etc. Só Entrou, falta tirar a Elizabeth Debick,
0: que é a Cat no filme, e colocar é. a Lescapopozuda. Daí vai ficar
2: bem legal. É aquela. É tipo, quando, a, quando o filme começa, a gente acha que vai ser aquele famoso clichê. É o cara que salva todo mundo, fica com a mulher mais gostosa do filme. E Ai, vamos por aí eu vou falar sobre isso também. Encerra por aí a... Mas esse filme, ele conta a, a história um, de um jeito que como é que eu posso dizer ele demonstra que a, a, a é, ele coloca essa coisa de cronologia do, de cronologia de que é é, 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 um, é um pouco difícil de explicar mas é, é uma coisa é,
0: confusa é, mesmo
2: ele pega o tempo ele joga
0: ele faz o tempo virar uma bola joga na sua mão e você entende como é você bem, quiser é bem
2: isso eu acho muito eu acho muito legal a, a forma que ele utilizou essa coisa do tempo e é como diz no próprio no, no início do filme a palavra-chave é o princípio Então
0: Essa frase aí A palavra-chave a palavra é o princípio Nossa, li algumas coisas a respeito do filme E todo mundo fala que são é um fator Muito importante do filme Gente, mas eu não consegui encaixar isso
2: Em nenhum momento é, até agora É porque durante o filme Se você, se você for determinar, é, ver determinadas partes Ele utiliza isso como um, um código é como se fosse ele chegar. Ele está conversando com uma pessoa e ele fala assim. A palavra-chave é um Ai, princípio. Daí as portas começam a abrir. Eu fui assistir esse
0: filme no período da manhã. Minha cabeça, então, não detectou esse não <risos> <eu, eu detectou risos> esse código. Mas ó, eu tenho uma impressão um pouco diferente da sua. É, a partir, do, assim, nós estamos falando de Christopher Nolan, <risos> né? Então, é, eu odeio fazer comparação. Eu tenho maneira de falar que toda comparação é infeliz. Mas tudo que o Nolan lançar é, Eu vou comparar Com a trilogia dele do Batman E vou comparar com o Dunkirk Porque pra mim são obras que é, Alcançaram a perfeição Só que além de alcançar a perfeição A gente também não pode esquecer de Inter Interestelar é, é uma obra na minha opinião uma obra prima do cinema Em todos os sentidos, então não tem como Você não comparar, então Tenet Não é minha obra preferida Mas vou falar que é um é um puta filmão, gente. É um puta filmão. Você vê que são muitos parceiros, é muita coisa envolvida, é muita tecnologia de ponta, é roteiristas e mais roteiristas, é tudo muito envolvido ali. Então é um filmão, mas não é o meu. não é o meu preferido dele. Até porque também não é o tipo de filme que me atrai tanto. Mas é um filmão. Sim, é um sim. filmão, é um filmão. É um filmão. E o Arthur, acho que o Arthur tem um pouco mais pra falar a respeito do gostar. Porque ele gosta do tema.
1: É, eu, eu sou apaixonado pelo tema, mas eu acho que essa questão de tempo, que é o que ele abraça bastante nos filmes, foi melhor é, desenvolvido em Interestelar. Porque Nossa, com
0: certeza. Eu
1: acho que pra o espectador... Porque em Interestelar o Nolan faz a gente chegar o tempo de uma
0: forma diferente. É verdade. Dá valor de uma forma diferente.
1: Sim, é Interestelar, pra mim, foi o, o melhor, é o melhor filme dele, porque eu acho que nessa questão de tempo, eles cons ele consegue né, falar e costurar melhor a história. Pra gente que é o espectador, que a gente não conhece muito sobre física, viagem no tempo, buraco de minhoca, paradox, paradoxo, é, eu acho que existem certas coisas que ficam voando pra gente, né? A gente não consegue assimilar. Já em Interestelar, eu acho que foi mais assertivo, porque ficou um pouco mais mastigado. Assim, meio podre de se falar, mas eu acho que ficou mais mastigado de se entender também.
0: O roteiro dá mais sentido a algumas coisas. Exato, ali,
1: né? e as coisas, elas com o passar do tempo... Nos dois filmes, né, vão ficando, mais, vão ficando mais explícitas, só que Interestelar ele consegue, você, não ele, não o diretor, né, mas você consegue dar os, os nós nos lugares certos, você consegue começar a entender e encaixar as coisas no, no próprio tempo.
0: O que me faz também querer é, sempre querer prestar um pouco de atenção nas obras do Nolan, é que ele é um diretor que só faz, tipo, produções hollywoodianas. Só que ele não é uma pessoa hollywoodiana. Não, muito não. pelo contrário, ele caminha ao contrário disso. Uhum. Hollywood faz pencas e pencas e pencas de convite pra ele e ele nem sequer dá as caras do local. Exato. Então, Ou seja, ele prova que pra ele ser bom, pra ele ser o cara, ele não precisa de Hollywood. Embora ele consiga entregar obras à altura de Hollywood. Então, eu gosto, eu gosto muito dele. Mas eu queria também falar agora um pouquinho, sabe, do que? Do elenco. Uhum. Assim, é, embora um filme, pra quem não tenha tanto entendimento, olhe aquilo como um filme de ação, entendeu? Eu acho que o elenco funcionou muito bem. Muito, 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 muito bem. E vão ter até algumas ressalvas, que até o Arthur falou, pra, numa conversa falou pra mim, e eu não tinha percebido, e é verdade. Por exemplo, vai, pegamos o John David Washington e o Robert Pattinson. Gente, funcionou muito no filme. Muito. O que vocês acham dos dois no filme? Eu acho que foi uma dupla que funcionou perfeitamente. E eu tenho uma questão pra levantar
1: a respeito dessa dupla. Exato. É, eu também acho que combinou bastante, mais do que o protagonista com a... Cat. Isso. Né? Que, a que também é a personagem principal. Que é a Elizabeth Derrick. Exato. Ela... Eu acho que o... <risos> Já levantando essa questão, né? Do... do Desse meio romance. essa essa, essa linha tênue entre... Entre essa... um e outro. Né? É, sabe-se Deus o que acontece ali, né? E que no final fica Você um tá pouco mais do... explícito. Entre ele entre, e ela. Entre ele e o Robert, desculpa. Ah,
0: tá. É... Ah, gente, ali teve um RT, teve, teve. teve, um retetê. Eu tenho certeza que o Nolan nunca vai assumir isso, mas, Sim. assim, nossa, até um retetê entre aqueles, aqueles dois personagens. É, gente, houve
2: uma, uma... uma sincronia ali entre ambos. <risos> Aí, <risos> é. Falando até em tempo, houve-se uma sincronia ali que... Ai, é. é, então... Ah, uma <risos> sincronia! Oh, sincronia, mas, né?
1: Que... Exato. Eu acho que se tivesse que ter... Tido algo mais explícito entre o protagonista e a Kate e a Cat é, teria sido mais explícito, então, teria sido mais abordado. E o que eu
0: sinto é tipo. Do, do protagonista junto com a Kate, é, eu vejo mais uma relação de amizade. Eu Total. sinto uma relação de amizade, de proteção, uma re... de acolhimento. proteção. E a gente também tem que levantar a questão que tudo que ele, muitas coisas que ele promete no filme, é... não é para ela diretamente. É tem um, tem uma outra questão envolvida que a gente vai ficar falando aqui, entendeu? Tá? Ele, ele protege, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tá, ele é o, ele é o escudo dela. Mas não é pelo fato dela ser a mulher, a moça, uma das mocinhas do, do, é. do filme e talvez talvez é, ela possa até ter esse olhar sobre ele porque ela também solta umas indiretas. Mas só que, por exemplo, a forma com qual ele trata ela, eu vejo uma relação de amizade. Eu sinto uma relação muito mais amorosa dele com o Neil, que é o Robert Pattinson.
1: É muito mais explícito. Com certeza. É. Com o desenrolar da trama, a gente vai vendo algumas, alguns pontos que o Neil traz. E que você, se você tiver um olhar diferente, se você... Ver certas coisas. Sim. Ah, é muito difícil falar sem dar spoiler. Que, é, que difícil. É difícil falar sem dar um spoiler. Exato. Então tá mas complicado.
0: tenta. Sabe aquela cena Sim. lá? Aquela
1: cena tenta falar o... Sabe o cheiro do couro? Então ele Sim. tá ali né? Na...
0: <risos> impregnado ali. Tá ó. ali. Mas sabe aquela cena que a gente tava conversando Só... hoje mais cedo? Uhum. Aquela famosa
2: cena de despedida.
0: é Luiz! <risos> Culpa do Luiz, gente. <risos> ó, mas assim, Arthur tenta. Tenta falar um pouquinho dessa cena sem, v sem, dar sem muito ser esporte. tão explícito quanto é. nosso amigo aqui do lado. V
1: vamos lá, existe no Doctor Who, agora fazendo um gancho, é, na quarta temporada, no episódio O Silêncio na Livraria, que é o episódio onde o doutor, ele finalmente encontra uma personagem chamada River Song. Essa personagem, ela vai acompanhar ele por muitas outras temporadas. Naquele exato episódio, eles estão se despedindo. Mas numa questão temporal, para ele é o começo e para ela é o final. Quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando, essa questão de despedida e o porquê e muitas outras coisas. Eu acho que o Nolan ele também teve essa sacada de, de fazer esse gancho, sabe? Trazer essa coisa. Mas assim. Sem dar muito spoiler, né? O. Quando vocês assistirem, vocês vão colocar vocês os dão, personagens nos seus entender. devidos lugares e vocês vão conseguir puxar o que eu tô falando. Mas isso
0: é muito tênue, viu, gente? Isso assim é muito tênue. Pelo amor de Deus, não vão também procurar assistir o filme pensando que um vai pegar, vai meter o beijo na boca do nunca. outro, porque isso não vai acontecer. Isso entendeu? não vai ter. Isso não vai ter. N nem cabe. É, não é, é o foco
1: do filme. Não. Até porque esse, esse, essa linha tênue que meio forçada entre o protagonista e a Kate é assim, também não acontece nada, né? Sim. Fica numa linha meio tênue ali também entre os três. Então não tem o que a gente caçar nesse assunto. Uma
0: coisa que eu também quero deixar bem registrada aqui no nosso, no, nessa nossa conversa Sim. é a atuação do Robert Pattinson. Sim. Nossa, é... O Eduardo do Crepúsculo não existe mais, né? É, Nossa, que... ele cons... Não é verdade, Luiz? É verdade. Ele conseguiu se livrar disso. A situação dele foi incrível. Tá incrível Sim. ultimamente. Ele é um personagem que ele tá crescendo. Um personagem não, um ator. Um ator, um ator, que, ator tá que ele, crescendo ele tá crescendo, crescendo muito. Sim. Sabe? É assim, não vou mentir, não. Não gostava dele, não. Achava ele, ó, X. Achava, <risos> ele
1: co... Achava ele qualquer coisa. Mas ele já, já mostrou esse potencial dele quando ele fez. O Diabo Nosso de Cada Dia. Nossa Senhora. E também. Nossa, assim, o Diabo Nosso de Cada Dia, Nossa, Nossa Senhora. Senhora. <risos> assim, e também, quando saiu a notícia de que ele ia fazer o próximo Batman, né? Eu acho que, pra você conseguir um papel desse nível, ninguém você não pode ser. Na com verdade. certeza, não. Você, você tem que ter tem uma ter história um... zelar, não, né? Você tem nossa. que ter o histórico Assim, zelar. uma história zelar, eu acho que <risos> o Robert não vai ter muito, né? Começou com cre... começou com Crepúsculo. Isso. Só Deus. Então... Eu, eu... Ai, gente, não vou o nem mais ficar enfeitando mais, muito mais a, 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 a filmografia conhecido.
0: do... Ah, ele fez Harry Potter, gente. Também, ó, é E o é cara se é, pô. Mas... Ah, não vou ficar. Não, mas ele é um, mas ele é um ator que, nossa ele, tá... nossa, ele tá crescendo muito, muito, muito. E. E a cada coisa que eu assisto dele, cada coisa que ele lança, é assim: é outra pessoa. Existem pessoas que não conseguem se livrar de certos Sim. personagens. Uhum. É... Vamos lá, agora você. Ser... Vou chutar minha cara, o povo aqui agora. A Kristen Stewart. Ela ainda é a bela, gente. Sim. Ela ainda é a bela. Ela é uma atriz talentosíssima. Mas eu fui assistir as Panteras, eu vi a Bela. Eu fui ver a Branca de Neve, eu vi a Bela. Eu enxergo a Bela. O. Agora já o Robert Pattinson, o famoso Edward hum. do Crepúsculo,
1: ele não é mais o Edward. Não. Né? Ele Sim, nem entendeu? se parece, mas o rosto, fisicamente, gente e do já não Jacob é. eu não vou nem falar, tá, né? Nem então. é
0: citado mais, tô brincando.
1: Morreu, acabou, né? Morreu.
0: E. O que a gente pode falar mais desse elenco também? Ah, tem, algum, tem alguns apontamentos que o Arthur fez que a gente pode até. que é até engraçado, né? Por exemplo, o Andrew Howard, que é a segurança do Sator, que é o Kenneth Branagh, acho que é assim que Sim. fala o nome dele. Gente,
1: esse homem, ele tá em todos os filmes de ação. Verdade. Eu tenho a sensação de que ele sempre é um segurança, sabe? Nada mais ele do sempre que tá isso. defendendo alguém, né? Exato, tipo, mó pau mandado. Sabe aí? Gente, todo tá filme que, pra, que vai tá ter segurança, vai ter
0: que alguém bater alguém,
2: ele tá lá. Cara Sim, tá ali só pra proteção, não aparece muito, quando aparece é
1: pancadaria, tortura. Uhum. Sempre fica por isso. Mas agora vamos lá. Qual que é o foco? O que o, que que o, o pessoal do filme tá querendo? É, qual, qual que é a história que o filme conta? A gente não fez esse gancho, Gente, é
0: um filme que fala a respeito de. De uma suposta...
1: Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial, que
0: eu quero também levantar uma questão disso. vai uhum. uma guerra Que seria uma guerra nuclear. E existe uma arma nessa, guerra no, nessa suposta guerra nuclear, que é dividida em nove partes. E o Neil uhum. e o protagonista, é, eles têm uma, uma dessas partes, não é? E ainda faltam oito. É isso, entende certo?
1: É, o... A gente, se for falar, vai dar spoiler, né? Mas, assim, eles conseguem... Ah, um spoiler só pode, vai. O... Só pode. O Sato... É Sator, né? Sator, o Sator, ele... Isso? Na verdade, ele já tem oito partes. Ele tá em busca da nona, né? Viu? Já me aí... lembrava disso mais. E aí... Da nona, não. Ele tinha oito, e aí, no... do... ao decorrer do filme, o protagonista, ele consegue, pelo menos, passar pelas mãos dele, né? Duas dessas... Desses pedaços dessas bombas. Ó, né?
0: oh, é, o patrocínio não é Coca-Cola, viu? Pode tomar, Luiz, ó. Pode tomar, mas não é Coca-Cola, viu? Ela não tá patrocinando a gente. Ainda. Ainda.
1: Continuar, desculpa. Então, passam nove... Pa é, passam essas duas partes, na verdade, pela mão dele, né? Mas só que, infelizmente, o Sator, ele consegue é, adquirir. E aí, a busca deles é... É pra não existir essa guerra, né? Pra que não aconteça, pra que ele não tenha sucesso nisso. Agora, quais são os meios que o Sator ele utiliza e como que ele vai fazer isso? O porquê também? Porque o motivo é super idiota, né? Assim, vamos pegar esse. falar sobre isso. O motivo que ele trouxe do porquê que ele quer acabar com tudo pra mim. Foi é, o que menos me convenceu Foi o que, que menos me
0: convenceu. Não vamos falar aqui o Exato. motivo de tudo é. isso. Não, o cara faz, é. move o mundo por, por uma arma nuclear, aí você vê o motivo de tudo Sim. isso, é tipo, nada.
1: A gente lá no cinema até riu na hora, né? Porque, me desculpa, não, uhum. não, não, não tinha eu como. parava de dar risada. É, não, não tinha como.
2: Também, assim, existe também algumas coisas no filme. Não falo que... motivo disso. Mas... Existem algumas coisas no filme também que eu tava dando, que eu dei uma reparada. São bem sutis, porém elas existem. É... Essa questão de troca de informações Que, que geralmente aparece muito nesse, nesse, nesse tipo de filme de espionagem, de ação, etc Que é a troca de que uma informação ela vale mais do que muito, muito das fortunas que existem por aí E em determinadas partes isso fica muito, 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 claro. Fica muito claro Porque algumas informações que, que são desenroladas durante toda a trama elas são, como que eu posso dizer? Elas são chaves para alguns entendimentos, para algumas confusões que a gente tem durante o filme, mas eu acho bem legal essa coisa. E também que durante o filme essa coisa de informação é é, é muito relacionada a tempo. Porque às vezes uma pequena informação, um pequeno fragmento de informação que é detido ali em determinado momento, alguns instantes depois ela some. Então eu achei muito interessante essa mistura que ele fez. a... Das coisas e é assim, pra mim foi sensacional. Foi sensacional. As partes de aquela coisa que é, aquela coisa que eu adoro também, que é tiro porra de bomba. É espetacular durante o filme. A Valesca tinha ficado melhor, não tinha?
0: Nossa, <risos> perfeito. Não, tô brincando, Elizabeth Depp, que ela é linda. Que mulher bonita, né? Sim. Nossa, e que ela... mulher linda. E ela,
1: tá... e ela está muito linda no filme também, sim, né? Sim, nossa. Sim. Não tem um momento que você olhe pra ela que você fala, nossa, e que, que mulher isso? é Uma poderosa. Uma mulher chique. Sim. O momento, chique. No momento que ela fala, o quanto que o marido dela gastou pra eles viajarem pro. Vietnã, se eu não me engano. Gente,
0: o valor que ela solta... <risos> Eu não lembro nem qual é o valor, mas ela faz uma brincadeira, ela fala, eu não sei, eu, eu não lembro quem oferece um certo valor pra ela, ela fala assim, isso não pagaria nem o que foi utilizado pra, pra minha viagem, é isso, mas eu ou seja, não se é. eu
1: não se eu não me engano, ou foram 9 milhões ou bilhões, eu não consigo lembrar agora. Não, eu falar, por um vou... final de semana não ia gente. Então, né, olha o poder aí. Aquisitivo, exato. E, mas... e esse poder aquisitivo, aliás, ele é muito levantado durante o filme, Sim. né? É. Você... O é um filme rico, é gente É um filme rico é um E filme os personagens rico. falam sobre isso também Eles levantam essa questão Eles falam que pra estar nesse mundo Você tem que ter dinheiro E você tem que se parecer com uma pessoa rica Você tem que estar bem vestido E realmente, gente, não adianta o figurino é, eu, impecável. é Todo mundo ali tem cara de bem-vivido. Nossa, tudo ali é... certinho, no ombrinho tudo... ali, a mãozinha, tudo certinho. Alta costura Alta costura galera. Mas...
2: Não Sim. os locais de filmagem também. Agora,
0: uma questão que eu quero levar que eu quero levantar, vamos lá. A gente tá aqui falando, 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 que o Christopher Nolan tem essa questão com tempo pra lá, tempo pra cá, tempo pra lá. Mas uma coisa que eu quero levantar agora é... Se a gente for... Falar de algumas obras que já existiram no cinema, tirando o tênis que chegou agora, tem o Caçada ao Outubro Vermelho, O Dia Seguinte, Falsafe de 1964, depois Catástrofe Nuclear, depois Terra Tranquila. Nossa, é uma sequência de filmes que falam a respeito de supostas, de uma suposta Terceira Guerra Mundial, e é muito enfatizando esse lance da guerra nuclear. Aí eu me pergunto, aonde que o Nolan vai buscar essa informação? <risos> será que, na verdade, esse lance dele não querer ser uma pessoa tão acessível a Hollywood, entendeu? É porque ele não quer... Ele já tem muita visibilidade, na verdade, né? Mas ele não quer ter mais? Será que às vezes o lugar onde ele vai buscar essas informações são, é... são lugares que não é todo mundo que possa saber? Ou será que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe? <risos> será que realmente vai acontecer? Será que tá pra acontecer isso? Gente, porque tá uma safra de filme de guerra nuclear que eu assisti a internet e eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei assim, gente, será que tá pra explodir uma coisa do nada? São e a gente, sempre os temas. E terceira a gente não guerra tá mundial. sabendo nada, porque, gente, ó, o Covid explodiu do Sim. nada.
1: É, mas é essa questão também de não também precisar pegar o assunto no, no sentido literal, né? Uma terceira guerra mundial com uma arma biológica. Que poderia, sim, ser o Covid. Claro, né, gente? Lembrando que isso daqui é só uma teoria. Não tô é. batendo martelo não, aqui falando não. que é isso, pelo amor de Deus. Não,
0: não. Até porque se eu lançar uma teoria que eu consiga conversar coisa, o nome, é. eu vou pedir um emprego pra ele. Exato. Aí eu vou querer
1: o cachê do que a, a, a personagem dele gastou no de semana. É. É.
0: E, e... Vamos lá. Mais alguma ressalva? Alguém, alguém tem mais alguma coisa pra falar do filme?
1: Olha... Eu indico. Não vou falar que é um filme de sessão da tarde, porque se você achar que você tem que só colocar lá e assistir, você não vai conseguir entender. Melhor.
0: O filme do Nolan são são blockbusters, mas não são blockbusters de Tela
1: Quente. Exato. São muito. Nossa. É muito tudo aluno. cabeça. É, é tudo cabeça
0: tudo, é cabeça. tudo cabeça. Tem que tem que tem que pensar. Um Exato. Pouquinho. Tem que colocar a cabeça para trabalhar. Tem que galera. botar a cabeça para trabalhar. Eu indico
2: assistir esse filme também, mas tem que ser naquele momento de paz. Você pode prestar atenção. Sim. É, ele é muito rico em, em detalhes, e informações. Você perde uma coisinha aqui, você não consegue entender uma coisa mais próxima. Uhum. Então, gente, eu super indico. Eu adorei esse filme. É sensacional. Tem que indico gostar todos do Nolan. Vocês. Desculpa,
0: tem que gostar do Nolan, gente. Quando o Nolan ele bota a cabeça dele para funcionar, ele decide fazer alguma coisa. A gente já tem que entender que vai vir. Alguma coisinha pancada aí pelo meio do caminho, alguma coisinha complexa pra gente ter que entender. Mas é um filme sim, que eu indico. Não dou cinco estrelas. Uhum. Sabe, não? sabe Não dou cinco estrelas. Ah, gente, como que eu vou dar cinco estrelas num negócio que teve um monte de coisa que eu não entendi? Entendeu? Mas eu não uhum. vou dar não vou dar cinco <risos> estrelas. Mas assim, mas. Vocês gostaram do filme? Vocês gostam desse assunto? Eu Só não gosto. Bom. Eu dou três estrelas pro filme. Uhum. Mas é um filme muito bom, muito bom, muito bom e com certeza vai ser, vai ser um sucesso. Acho que foi um belo retorno pras cabines de imprensa. Com foi um certeza. belo retorno pros cinemas, na verdade. Exato, como
2: primeiro também, né? nossa é... Acredito que todos vocês vão adorar esse filme. Ele é muito bom, ele é show de bola. Show de bola. Show de bola.
0: E eu também quero deixar aqui o meu agradecimento pra Warner Pictures BR e pra CDN Comunica, porque foram eles que, combinaram, que convidaram a gente pra participar da cabine, entendeu? Então eles já abriram essa cabine com chave de ouro Sim. e proporcionaram isso pra gente. Muito obrigado Sim, muito pelo obrigado. convite.
1: E, aliás, foi lá no JK, né? Que Melhor foi... lugar... Nossa, galera. foi no Cinépolis, <risos> né? Exato, Cinépolis, galera. obrigado por existir. Exatamente. <risos> obrigado por existir. Nossa, transformando aí o cinema em outro patamar, né? Porque um filme daquele numa telinha, galera, não, não indico. Tem que ser telão, porque é filmão. E vamos deixar também bem... Brifado
0: aqui na nossa conversa, é, os cinemas reabriram, mas os protocolos de segurança todos estão sendo seguidos. Exatamente. Entendeu? Máscara, distanciamento, álcool em gel. É... Ou seja, tá tudo sendo feito da forma pra todo mundo se cuidar e não deixar de se divertir culturalmente. Então, mais um ponto pra quem tá envolvido na volta lindas. desse projeto.
2: Eles vão com suas lindas máscaras, garrafinha de água e aproveitem hum. muito o filme que tem tudo, tem tudo pra
1: ser bom.
0: Sim. Não, tem tudo. Ele é, ele, é ele é bom, né? Ele é né? que a gente já é assistiu, ótimo. né? Tem é. Pra ser bom pra é vocês. vocês. <risos>
1: Então é isso, galera.
0: Acho que é isso. Sim. É isso, gente. Logo, logo a gente volta com outra cabine. Exatamente. Mais
1: novidade, muitas, mas, porque agora, né, os cinemas e as cabines, ó, elas isso. estão voltando. Elas estão mil.
0: voltando, os cinemas reabrirem, então a vida começa. Peço pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. E se quiserem também então, falar, ter alguma dúvida,
1: questionar, perguntar. Quando vocês assistirem, vão lá na nossa página falar o que vocês acharam, Isso. galera, por favor, esse retorno pra gente é super importante. E eu
0: quero que vocês vão lá na nossa página e comentem a respeito dessa química do Neil com o, com o protagonista, Isso. o John Dave e o Robert
1: Pattinson. É coisa da nossa cabeça? Não é? O que, que vocês acharam? Nossa, galera. A gente tá brisando ou não? Ou oh, não, exatamente. <risos> e é isso, gente.
0: A gente se vê novamente no nosso próximo Cabine Cine RG. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, galera.